0: 武松杀死潘金莲和西门庆，虽然大仇得报，快意无比，但也犯下了人命官司。街坊邻居知道其中原委，都不忍心看武松坐牢，劝他出城逃跑。可武松谨记哥哥的教诲，一人做事一人当，既然杀了人，就理应承担责任。于是武松不顾周围人的劝阻，执意去官府自首。当下，武松手提两颗人头，让士兵押着王婆，又说动街坊邻居帮他作证，一群人浩浩荡荡赶往官府。这杨谷县令虽然是个贪官，可也有些情谊。他之前本就欣赏武松的本领和性格，所以才提拔武松当了步兵都头。而且武松还为他成功转移财产，也算是功劳一件。因此，在武松状告西门庆的时候，杨谷县令虽然收了西门庆的钱财，可他并没有陷害武松，只是将这件事置之不理。如今武松首任西门庆，报仇成功。虽然犯下了杀人重罪，可西门庆一死，他背后的势力也随之烟消云散。杨谷县令思考一番后，决定袒护武松一次，吩咐师爷把武松的罪状改清。师爷是个聪明人，手中大笔一挥，已把整件事情完全改变。武松本来是为兄报仇，才怒杀西门庆和潘金莲。不过，在师爷的笔下，就变成了武松回乡祭奠哥哥，但遭到嫂嫂潘金莲的阻拦。武松一怒之下和潘金莲起了争执，结果误杀潘金莲。而西门庆为了给潘金莲报仇，来找武松单挑，被武松失手打死。这师爷妙笔生花，眨眼间已将武松的故意杀人罪改成了失手杀人罪。这两个罪名虽然只差了两个字，但结果却是天差地别。武松顺利逃脱死罪，最后只被判了脊杖四十，刺配孟州；而王婆的下场最为凄惨，被推上木驴游街示众，受了千刀万剐凌迟之罪，也算是罪有应得。这也是武松特意留下王婆不杀的原因，只有把他交给官府，才能受到最严厉的惩罚。再说武松被两个官差押着赶往孟州。这两个官差对武松又敬又怕，一路上百般照顾，不敢让武松受半点委屈。林冲当时也曾被刺配沧州，可要是和武松比起来，这待遇简直是天差地别。这也充分说明一个道理：人善被人欺，马善被人骑。所有的尊重都要靠自己去争。武松是在三月份杀死西门庆和潘金莲，又在牢中关了两个多月。如今已到了六月，天气烈日当头，骄阳似火。武松三人赶了二十多天路，这日正来到一处山岭，此地便是大名鼎鼎的孟州道十字坡。武松三人赶了一整天的路，早已是汗流浃背、饥渴难耐。刚好看到十字坡下有家酒店，武松便决定去酒店中吃喝一番。三人来到酒店门口，正看到一位风韵少妇坐在门前。这少妇衣着鲜艳，笑容可掬。看到武松三人前来，立刻把他们迎进殿中。武松让少妇上酒上肉，少妇下去准备片刻，给武松端上一大盘肉包子，又端上了一坛好酒。两个官差耐不住饥饿，直接大口开吃。反观武松却坐在原位，不吃不喝。原来武松曾经听别人说过，在孟州道十字坡有家夫妻店，专门打劫来往商客，劫走钱财后还要把人切成人肉包子售卖。武松这次刚好路过十字坡，他看着少妇面相凶恶，行事粗鲁，猜出这里就是江湖传言的人肉包子店，因此武松便起了打抱不平之心，想好好教训这对夫妻一番。想到此处，武松先换过少妇，故意说些粗言秽语调戏对方。少妇表面不动声色，与武松打情骂俏，实则内心早已怒火中烧。少妇找个借口进入后厨，在一坛酒中撒入门汗药，然后端出来递给武松。谎称这是店内最好的美酒，两个官差先前已经喝了一些酒，并没有感到异样，因此不疑有他，端过酒碗便喝。武松却耍了个心机，他让少妇再给他切点肉来，趁夫人转身之际，武松把一碗酒全部洒在地上，口中却连喊好酒好酒，装出一副喝完酒后意犹未尽的模样。正在此时，蒙汗药的药效已经发作，两个官差直接昏倒在地，武松见状也立刻躺在地上装晕。少妇以为三人都被迷晕，直接喊出两个伙计，让他们把武松三人抬到后厨，他要亲自动手把武松做成人肉包子。两个伙计奉命去抬武松，结果力气不够，抬了半天却纹丝不动。此时少妇大吼一声，仗着有一身蛮力，亲自来搬运武松。武松心中偷笑，身体却一动不动。等少妇来到身前时，武松双眼圆睁，身体瞬间抱起，一把抓住少妇，将她反手压在身下。这一出变故事发突然，少妇来不及出手，已被武松牢牢制住。身边两个伙计也被吓得面如土色。武松正要下手教训着蛇蝎妇人，关键时刻从屋外走进一位壮汉，对着武松拱手抱拳，笑脸相迎，请他饶妇人一命。俗话说：“伸手不打笑脸人。”武松看对方态度诚恳，便放开少妇，和对方打个招呼，报出自己身份。壮汉一听武松名号，先是面露惊讶，反应过来后，立刻纳头便拜。原来武松自景阳冈打死猛虎后，威名早已传遍天下，尤其在江湖上，武松的名号更是如雷贯耳。壮汉一听武松身份，就知道今天惹上了大人物，又是一阵赔礼道歉，倒把武松弄了个不好意思。武松是个吃软不吃硬的性格，看着夫妻二人态度恭敬，举手投足之间也有一些侠义风范。武松也吸了打抱不平之心，给壮汉还礼后，出声询问对方身份。壮汉这才说出自己来历。原来这壮汉姓张明清，本是附近光明寺中种菜的菜农，因此又被称为菜园子张青。后来因为一些生活琐事和寺庙中的僧人起了口角。这张青也是个心狠手辣之辈，一言不合直接杀了光明寺的僧人，一把火烧光了寺庙，犯下人命官司后，张青不敢去别的地方，索性就在十字坡落草为寇，靠抢劫过往商客的钱财生活。后来，张青在十字坡遇到一个过路老头，张青看对方年老体衰，想趁机抢点钱财，不料这老头是个隐藏高手，二人交手不到三十回合，张青便被老头打翻在地。张青本以为自己性命不保，谁知这老头年轻的时候也是江湖上有名的强盗，混作山夜叉孙元，后来才金盆洗手做了良民。孙元在张青的身上仿佛看到了年轻时候的自己，二人臭味相投，孙元便把张青带到城中，教了许多本领，后来还把自己的女儿孙二娘许配给张青为妻。等孙元死后，张青自觉有命案在身，不敢在城内久住，便带着孙二娘重操旧业，在十字坡开了一间酒店。表面上是正经人家，实际上还是干些劫财夺命的事。这孙二娘完全遗传了孙元的凶狠性格，虽然是个女人，但是杀伐决断，心狠手辣。杀了人之后还不满足，还要做成人肉包子出售，对外谎称是黄牛肉包子。这倒应了那句老话：不是一家人，不进一家门。张青和孙二娘都是两个杀人不眨眼的魔头，结合在一起后更是为所欲为，在十字坡害了不少人命。那说到这里，可能有人会说，怎么和电视剧里讲的不一样？以上是原著的剧情，而在新版电视剧中，剧情有了很大改动。孙二娘不再是一个杀人如麻的女魔头，变成了一个身世可怜的良家妇女。孙二娘和父亲好心救了四位落魄行人，结果这四人恩将仇报，不仅杀死孙二娘父亲，糟蹋了孙二娘，之后还把孙二娘卖入青楼。孙二娘侥幸逃出魔窟，在十字坡遇到张青，二人便结为夫妻，合伙开店。至于卖人肉包子，那也是江湖谣言。那为什么会做这样的改动？一切还要从原著说起。